0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Vamos seguir, depois do conto que a gente leu, né? Mulher, a Mulher Esqueleto, a gente vai começar aqui as, as relações né, que a autora faz para a gente entender a nossa psiqueia e o conto da mulher esqueleto. Começamos um subtítulo, A Morte na Casa do Amor. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Temos presença de... de como é que chama? Esqueci o nome dessa ave. Esqueci agora, mas temos alguns cantando aqui tá? Tá bonito. Seguimos. Uma boa escuta. Ah, já falei, né? Eu acho. <risos> a incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar, é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Como vemos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam um verdadeiro relacionamento. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí a caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam um verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e edis distribuídos em algo gerado em ciclos e distribuídos, isso. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada, nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios, é o que cria um inigualável amor de, 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 devo, de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno. O medo da natureza da vida-morte-vida, em especial do aspecto morte em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas, até o ponto em que se separou de vez da sua, ordem met met da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados, equivocadamente, a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova. Mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida opostos, devemos encará-los juntos como o lado esquerdo e o direito de um único Pensamento. É fato, de, é fato que, dentro de um único relacionamento amoroso, existe muitos finais. Mesmo assim, de algum modo, em algum ponto, nas delicadas camadas do ser criado, quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. Se acreditarmos que a força da vida, morte e vida, não tem mais nenhum papel depois da morte, não é de se estranhar que alguns seres humanos tenham pavor do compromisso. Eles têm um medo horrível de passar por um final, um final que seja. Não conseguem suportar a ideia de passar da varanda para os aposentos do interior da casa. Têm medo porque pressentem que lá na copa da casa do amor está sentada a morte, batendo com o dedo do pé no chão, dobrando e redobrando suas luvas. Diante, desta, dela, est diante dela está uma lista de tarefas. De um lado, os que estão vivendo, do outro, que os que estão morrendo. Ela pretende terminar seu trabalho. Está determinada a manter um equilíbrio. O arquétipo da força da vida, morte vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte é carinhosa e que vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe uma atenção sensacional. Diz-se que carrega uma grande foice para ceifar a vida dos que de nada suspeitam, que beija suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa, ou que ela os afoga e fica uivando noite adentro. Em outras cu culturas, porém, como na do leste da Índia e na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda da vida e da morte, a morte abraça os que já estão morrendo, abrandando sua dor e proporcionando alívio. Diz-se que ela vira o bebê no útero para a posição da cabeça para baixo, a fim de que ele possa nascer. Diz-se que ela guia as mãos da parteira, que abre o caminho para o leite nos seios maternos e que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo respeita sua generosidade e suas lições. Em termos arquétipos, arquetípicos, desculpa, em termos arquetípicos, a natureza da vida, morte-vida, é, é um componente básico da natureza instintiva. Esse componente aparece em todas as mitologias e no folclore do mundo, como Dama del Muerte, a Morte, Coatli. <risos> Hel, Beaxite Kuan Kuanin Baba Yaga, a dama de branco, a misericórdia misericordiosa, beladona e como em grupos de mulheres chamada pelos gregos de Graiai, as damas cinzentas. Desde a Beanche, e suas carruagens feitas de nuvens da noite, até Lohona, lo, lo, a mulher que chora junto ao rio, desde o anjo sombrio que afaga os seres humanos com a ponta de uma asa, fazendo com que caiam em êxtase até o fogo fatuo, que aprende quando uma desculpa que aparece quando uma morte é iminente. As histórias estão repletas de remanescentes de antigas encarnações da Deusa da Vida, Morte e Vida. Grande parte do nosso conhecimento da natureza da Vida, Morte e Vida é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, nossa capacidade para acompanhar o ciclo da natureza da Vida, Morte e Vida é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que nos roubam aquilo que prezamos. Essa natureza não é um motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não, não. As forças da vida, morte e vida fazem parte da nossa própria natureza, como uma autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte. Ela é composta pelas partes de nós mesmas, que sabem quando algo pode e deve nascer e quando deve morrer. Trata-se de um mestre profundo, se ao menos aprendermos seu ritmo. Rosário Castel Castelanos, Rosário Castelanos, poeta e mística mexicana, escreve acerca da entrega às forças que convém Desculpa. Escreve as assim, cerca da entrega às forças que governam a vida e a morte. Dá-me a morte que me falta, dai-me a morte que preciso. Os poetas compreendem que não há nada de valor sem a morte. Sem a morte não há lições, nem a morte. Sem a morte não há o fundo escuro contra o qual o diamante cintila. Enquanto aqueles que são iniciados não tem medo da morte a cultura muitas vezes nos incita a jogar a mulher esqueleto pelo penhasco abaixo não só por ela ser apavorante, mas também porque demora muito para que aprendamos a lidar com ela o mundo desalmado estimula cada vez maior rapidez na procura desenfreada daquele único filamento que parece ser aquele que arderá imediatamente e para sempre. No entanto, o milagre que estamos procurando leva tempo, tempo para encontrá-lo, tempo para trazê-lo à vida. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale à busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as pessoas que tentam amar fiquem confusas e atormentadas e que, como na história dos sapatinhos vermelhos de Hans Christian Andersen, dancem loucamente, incapazes de parar com agitação frenética e passem rodopiando direto pelas coisas que, no fundo do coração, elas mais prezam. Existe, porém, outra maneira melhor que leva em consideração as fraquezas, os medos e as singularidades do ser humano. E, como ocorre com tanta frequência, nos ciclos da, civil... da individuação, a maioria de nós simplesmente se depara com ela por acaso. Então, um outro subtítulo, as primeiras fases do amor. A descoberta acidental do tesouro. Em todas as histórias, há material que pode ser compreendido como um espelho e refletir as enfermidades ou a saúde da nossa própria vida interior. Também nas lendas ocorrem temas míticos que podem ser considerados descrições dos estágios e das instruções necessárias para a manutenção do equilíbrio, tanto no mundo objetivo quanto no subjetivo. Embora pudéssemos interpretar a história da mulher esqueleto como símbolo dos movimentos dentro de uma única psique, creio que essa história tem seu maior valor quando é compreendida como uma série de sete tarefas que se ensinam uma alma a amar outra profundamente. São elas, as desco são é, são elas a descoberta da outra pessoa como uma espécie de tesouro espiritual, muito embora a princípio não se perceba exatamente o que foi encontrado. Em seguida, na maioria dos relacionamentos, vem a caça e a tentativa de ocultação um tempo de esperança e receios para os dois lados. Depois, vem a tarefa de desenredar e compreender os aspectos da vida, morte e vida do relacionamento e a compaixão dessa tarefa. Segue-se a confiança que gera o relaxamento, a capacidade de descansar na presença do outro e da sua boa vontade, acompanhada de um período de compartilhamento dos nossos futuros, bem como de tristezas passadas, sendo esse o início da cura dos deferimentos arcaicos relacionados com o amor. Finalmente, o uso do coração para fazer brotar uma nova vida e a fusão do corpo e da alma. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que descrevem a captura de uma criatura do fundo do mar. Quando isso ocorre na narrativa, sabemos que sempre que uma grande luta logo irá se realizar, entre o que vive no mundo objetivo e o que vive ou que foi, por meio de repressão, forçado a viver no mundo subterrâneo. Nessa história, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele, quando se volta para recolher a rede. Ele não se dá conta de estar, atras, de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu de estar trazendo mais do que ele tem condição de manejar. Ele não sabe que terá de se entender com a criatura que está a ponto de ter todos os seus poderes testados. E o que é pior, ele não sabe que não sabe. <risos> é esse o estado de todos os apaixonados no início. São todos cegos como morcegos. Seres humanos, imprudentes, são propensos a se acercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Ah, espero apanhar um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores do meu lugar. É esse o movimento natural do caçador ingênuo, ou... Esfaimado. Os muitos jovens, os não-iniciados, os famintos e os feridos têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus. Os muitos jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os, faminta, os famintos buscam o sustento, e os feridos procuram a compensação por perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Vou parar, pessoal, para eu fazer um, um, uma explicação. É, não sei se ficou claro para todo mundo, mas o que, que ela está falando, né? É, dessa questão do relacionamento, né? Primeiro ela fez um subtítulo, a morte na casa do amor, que, que a gente tem um medo, né? E, e como ela colocou no ocidente, que é aqui, né? É, na nossa parte ocidental do, do mundo, para quem é do ocidente, para quem tá escutando aí que não é, é. Acredito que todo mundo que tá escutando esse podcast é brasileiro, mesmo que esteja em outros lugares, porque eu sei que tem outras pessoas que escutam é, em, em outros lugares do, do, do globo, né do planeta, do, em outros hemisférios, em outros... Os, talvez algumas pessoas até no Oriente, mas, enfim, acredito que todos sejam brasileiros. E a educação ocidental nos levou a um medo da morte, né? Nos levou a nos colocar neste lugar de medo da morte. E isso é impossível, né? Impossível a gente viver sem a morte, né? E ela coloca aqui... Que, que todos os ciclos morrem, que dentro da gente, diariamente, muitas células morrem para outras tomar lugar, outras mais saudáveis, né? As células da nossa pele morrem para que outras saudáveis, saudáveis mais saudáveis, né? Ou novas tomem lugar. Na natureza, muita coisa morre para que outra coisa, muito mais que nem, por exemplo, um, um exemplo que todo mundo conhece é a borboleta, né? É. Não é que morre a lagarta, da lagarta se transforma, mas é meio que uma morte, né? A morte de um ser que antes era uma lagarta para uma borboleta. E aquilo, aquele processo, existe uma morte ali, né? Existe um fim de um processo, ela entra naquele casulo, fica lá apertada e aí vai se transformando a borboleta dentro de um casulo minúsculo, né? Existe uma morte ali, né? E várias outras coisas. E no relacionamento também. E ela fala que não necessariamente que essa morte seja uma separação. É, as pessoas costumam muito falar assim... Ah, o fulano, a fulana não é mais aqui, aqui com quem eu me casei... Ou com quem né, eu comecei o relacionamento. É óbvio, ninguém vai ser amanhã o que é hoje. Ninguém, 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 ninguém. Por mais que você pareça ser o mesmo, você não é. Você teve outras experiências... É, o relacionamento teve outras experiências quando existe filhos, então muito mais, né? Porque os filhos transformam a gente, então nunca. Se você quiser no seu relacionamento, no seu namoro, na sua até mesmo com os familiares, em qualquer relacionamento. Se você quiser ver no outro o que você via há 10 anos atrás, esquece, não vai entrar em conflito, porque você não vai ver. O outro se transforma e a gente se transforma também. A gente se transforma como vê o outro. Então, não tem como. As mortes acontecem diariamente, de ciclo em ciclo. E isso também acontece no relacionamento. Então, é isso que ela está falando, né? A gente aceitar a vida, a morte e vida que existe em todos os processos da natureza. Às vezes, essa morte é física, de verdade. Alguém morre de verdade, fisicamente. O seu corpo morre. Né? o corpo físico morre e nem assim deixa de existir toda uma história, toda uma energia, todo um aprendizado, toda uma, uma, uma vida com aquela pessoa, né? É, quem já perdeu pessoas importantes e agora nessa época de pandemia é muita gente, né? Estamos falando aí de mais de um número absurdo, mais de 500 mil pessoas, é, sabe disso E quando você encara essa dor Da perda Com a morte única e, e crua De um corpo e, e, e tudo deixou de existir Ela fica sem sentido Porque na verdade não deixou de existir Nada deixou de existir Tudo aquilo que a pessoa viveu Tudo aquilo que a pessoa ensinou Deixou né, tá vivo, a memória da pessoa tá viva o, o, o espírito né, Está na eternidade então, é, é doloroso? A gente não aprendeu? É, a gente não aprendeu, mas a gente pode aprender, a gente pode parar para pensar de forma diferente. Bom, enfim, aqui ela falou nesse primeiro subtítulo dessa questão da, do entendimento da morte. Depois ela botou, ela começou um outro subtítulo, que é as primeiras fases do amor. E aí ela fala né, dessa questão do, do encontro, do primeiro encontro, do primeiro momento, do do que você olha para uma pessoa, ah, essa, é, esse é o peixão, né? É, acontece muita gente olhar para o companheiro, para o pretendente, tanto homem quanto mulher, e olhar, nossa, o amor da minha vida, esse é o, é o peixão que vai me alimentar para a vida toda, como o pescador fez aqui, né? Para a vida toda não. É, para a vida toda, né? Quando a gente pensa em, em casamento, em relacionamento. Vai me alimentar para a vida toda e, e tudo agora daqui para frente. Eu vou poder mostrar como um troféu, né? O peixão que eu, maior que eu pesquei. E aí esse peixe se apresenta para você depois que você puxa a rede como um esqueleto, com todas as suas feiuras, com todo o seu horror que não é um horror, mas que não estava aparentemente na sua, na sua visão inicial, que todas as pessoas têm, como eu já falei aqui, é a gente é dual, nós temos as sombras e a, e a luz, e é quando você está num, num, num flerte, né? num, numa conquista, ou, ou, ou naquela coisa do, ah, esse é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que, você está olhando para como se fosse o peixão, e aí nada você vê de ruim só vê coisa boa até porque a pessoa também se apresenta né quando você está se apresentando para o outro você mostra as suas melhores qualidades o seu a sua, a, sua, a, sua, a sua melhor gentileza você se mostra o melhor do mundo só que isso não se, se como é que eu vou dizer não se afirma né, quando, quando as coisas começam a, a ficar íntimo, né, quando você começa a conhecer. Eu gosto muito de, de sempre olhar para a minha vida, né, e, e eu digo, uma das melhores formas de você <risos> é, escolher o seu partido é sendo amigo dele antes, né, assim, aquele amigo, o meu, meu caso, por exemplo, né, meu marido... Era meu amigo antes. Então, assim, ele nunca se apresentou para mim é, antes para me conquistar, porque nós éramos só amigos, né? Na verdade, ele mostrava, ele, nós tinha sempre um embate muito grande, eu falo para ele, porque ele sempre foi muito... É, eu, eu quero fazer o que eu quero. Ele sempre foi muito assim, né? Então, ele nunca, nem como amizade, ele nunca foi de fazer o que ele não queria fazer. Então, a gente, sim, se gladiava muito quando a gente era amigo. Então, eu digo, eu já entrei sabendo. Eu não entrei querendo o peixão é, do troféu. Eu já sabia como era a personalidade dele. Mas é claro que ao longo do tempo a gente vai conhecendo mais, porque quando a gente começa, a gente também faz aquilo que eu disse. Não é só o que o outro apresenta, é o que a gente enxerga, né? E essas mortes que ela fala aqui... É são reais, são maravilhosas quando a gente é, acolhe, quando a gente olha pra elas, quando a gente ressignifica, sabe, vai morrer, vai morrer em você, vai morrer no outro, é, várias coisas diariamente, vai, vai nascer outras também, eu mesmo sou uma pessoa que assim, hoje o que, o que o meu marido me conheceu, como a gente come, começou, eu sou... Eu, sou, eu morri toda, toda e nasci de novo, entendeu? Eu nasci outra completamente e, e cada dia que passa eu tô nascendo outra mais ainda, porque mais eu estudo, mais eu conheço de mim, porque, principalmente por isso, porque quando a gente é novo e a gente entra num relacionamento, a gente não se conhece, né? O bom é que a gente viesse se conhecendo desde de criança, né? espero que isso ainda seja possível, a gente ver a psicanálise e fazer parte da educação também, né a psicologia, essa coisa de colocar na criança um entendimento de o que, que ela está sentindo, é, ela, ela se reconhecer, isso é muito importante na educação, isso ainda vai acontecer, já existem escolas que fazem, mas ainda vai ser geral isso, com certeza, porque se a gente vir já com essa estruturação, pelo menos na adolescência, a gente vai com certeza ter uma vida muito melhor, é, mas enfim, a gente chega na vida né, pós-adolescência adulta, começando a, a pensar nessa questão de namorado, casar, né? principalmente o processo do casar, quando você está ali só namorando aqueles namoricos sem, sem pretensão de casar é uma coisa, mas quando você começa a olhar para a pessoa com a possibilidade de casar é uma coisa, já é um passo muito importante. Mas nem você se conhece. Então você também se apresenta para o outro. É um exemplo muito bom que eu dou da minha vida, que eu sempre gosto de dar exemplo. Quando eu conheci o Fábio, quando a gente começou a ficar junto, começando a pensar que isso seria por mais tempo, né? a gente não sabia o quanto tempo, a gente começou a pensar, ah, não, né? Vamos, vamos ficar junto mesmo. É, eu falava que eu não queria casar. Eu falava, não, eu não quero casar, assim, o casar, é, igreja, é cartório, essa coisa, né, o, a festa de casamento, é, vestido de noiva, não sei o que, eu falava, não, isso é besteira. Por quê? Eu vinha de um trauma de casamento porque na época ainda não estava bem tratado e resolvido dentro de mim e os meus pais tinham se separado, né, os meu, meus pais tinham muito tempo de casada e tinha se separado quando eu tinha 17 anos, né? E eu ainda vinha nesse processo de entender isso tudo, de tratar isso dentro de mim, que eu fui tratar mesmo agora, pouco tempo atrás, que eu fui entender e aceitar e resolver tudo isso, né? Mas quando eu fiquei com o Fábio, eu tinha esse trauma do casamento. Então eu dizia: não, eu não quero casar. Não, pra mim não faz diferença nenhuma casar, véu e grinalda. E era mentira, é uma mentira que eu estava contando pra mim mesma. Eu juntei, beleza, e aí depois que eu comecei a, 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 a viver, né? Eu comecei a sentir falta disso. E dizer pra ele que eu, que eu queria casar. <risos> mas agora acho que já é tarde demais. É, porque pra ele não realmente nunca fez sentido. E ele disse pra mim: Mas você disse que não, que não. Que não achava besteira de. Pois é, mas eu tava enganada. E na verdade eu estava escondendo de mim, por causa de uma dor, que eu queria isso. E na verdade eu queria. Né? E até hoje, hoje eu desencanei um pouco assim, porque também a gente já tem filho, não sei o quê, mas eu ainda não tirei essa possibilidade na cabeça, talvez isso ainda aconteça, né? É, tenho vontade assim de casar mesmo, não que seja que festona aquela coisa pra todo mundo, não, mas tenho vontade assim dessa questão do, do, do processo, né? Do. do do cartório, né, é, tenho essa vontade, entendeu, hoje eu sei que eu sempre quis casar, mas eu escondia de mim mesmo, verbalizei isso pro meu pretendente, e ele pegou como verdadeiro, como para ele não faz diferença, para ele realmente, ele diz, eu tô casado, entendeu, acabou aqui, entendeu, e aí isso podia gerar uma dor, isso podia gerar até uma separação, se eu não entendesse que, não, realmente foi assim que eu me importei, foi assim que eu falei no começo, para ele realmente não faz diferença. Agora, já se passou muito tempo, a gente já tem até filho, vai fazer muita diferença mesmo? Não, a gente realmente já está casada, a gente está há 11 anos juntos. Mas existe essa coisa dentro de mim. Hoje eu verbalizo que eu tenho essa vontade, ele já sabe mas eu consigo pensar assim, não, não é isso que vai me fazer separar. Não é a falta de um casamento que eu disse no início que não queria, que vai me fazer. Então, essas coisas, entendeu? Nem a gente se conhece o bastante para se mostrar para o outro. E quando a gente começa a se conhecer, muitas vezes existe conflito. Não, mas eu quero isso, agora eu quero, mas você não queria isso antes. Como que isso vai chegar no relacionamento, né? Como que a, a morte e, e, e o renascimento, a morte e a vida vai, vai se acomodando, né? Precisa existir esses diálogos, esses... não, Antes eu não, não era assim, agora eu sou. Antes eu não entendia, agora eu entendo. Antes eu não sabia quem eu era, agora eu sou. Mas isso precisa existir. Um, um diálogo, às vezes vai existir a morte da separação vai e talvez seja necessário para os dois, entendeu para nascer um novo, uma, um novo um novo relacionamento é, e é isso que ela falou aqui tá bom pessoal, eu, eu queria só explicar, eu acho que expliquei com alguns exemplos aqui e deixar mais claro para vocês um grande beijo, muito obrigada por hoje Obrigada, muito, muito obrigada por quem chegou até o final do episódio, por quem tem acompanhado comigo. De verdade, é, eu tô me doando aqui nessa leitura, nesse, nesse, nesse trabalho sem fins lucrativos, né? Mas porque de verdade eu acredito nesse livro e acredito na força da palavra, da escuta e da, dessa troca, sabe? De eu falar que as minhas experiências e você que está aí do outro lado receber de alguma forma que te ajude, tá bom? Então é isso, até amanhã, até o próximo episódio, bom dia, boa tarde, boa noite.